0: Mediář.
1: Tak je to tady u nás a médiaři, že letošní Young se konají u nás na globálu. Na globálu, ano, přesně. Kdo neví, co to je u nás na globálu, ať se sebou něco dělá. A předsetkání printové poroty je... Tereza Svěráková a s tou já, přátelé, bych chtěl říct, že my chystáme rozhovor.
0: My ho chystáme už několik měsíců, bude to samozřejmě vytříbený materiál, máme
1: krásné fotky. A mně se povedly, myslím si, krásné otázky. Jenom je škoda, že jsem tam tehdy nebyl sám, že jsem tam byl taky s námi Ondřej. Je to pravda, bylo
0: to ještě za... V podstatě za, podzim, za, za zimních, no, mě možná, to, možná podzimních plískanic.
1: Mně to přišlo líto tehdy. A t, byla tam s námi Markov i fotografka přeci jenom. To já jsem po chvilce přestal vnímat, ale to nevadí. Prostě ty ženy, ty ženy. E, já tedy se musím teda přiznat, že jsem měl ještě zážitek který s jinou ženou než Terezou Svěrákovou. Já si skutečně. No, e, měl jsem s Danielou Trtinovou. Přesně se koukal, nevím, než kdy říkáme. v sobotu na Twitter a tam bylo Vojta Dig v DVTV. Wow, tak jsem šel. Rovnou se na to podívat. A tam mě zaskočila. To byla věc? taková možná
0: svý DDTV v tu chvíli, <laughs> Dick, Drčinová TV. Dick
1: Drčinová TV. Mě ten zaskočila jedna věc, na to bych se chtěl jako profesionální novináře, který je vzdělan v oboru, protože já jsem jak známost z ulice, ano, ano. která je jako sen. Ano, A, tak by si chtěl zda proč. Možná noc, noci královna. Noci královna. Uh, jasně, zejména pro nás, co máme ty malé děti, tak samozřejmě, že v té noci žijeme. Ale teďka, ty jsi absolventem fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, což bylo založeno kdy? Uh, což bylo založeno před uh, lety. <laughs> před, <laughs> před staletími. Před staletími, před, před staletími ale já Je musím. Před jako ve... 1415, nevím. Uh, já znal... hora nevím. <laughs> Pojďme radši dál. Uh, aby tak ta... se tě chci zeptat jako absolventa, jenom který, slovočku, jem... kterým vím, že byl dokonce v akademickém senát.
0: A jenom vsuvečku, ano, tak k tomu bychom se mohli dostat, takže první z dnešních suvek, jenom já řeknu, na té škole jsem, potvrdím, ano, skutečně studoval a musím říct, studoval jsem na ní celou dekádu, deset let vlastně, nastupoval jsem je, už za minulého století, bylo to v roce 1999, takže to, neže bychom se tady měli bavit o tom, kdy ta škola byla založena, to je v podstatě už nevýznamná záležitost, nebo ta fakulta snad, ona taky měnila samozřejmě svá jména, Uh, jo,
1: zkystalo. Ano, jsem
0: <laughs> na to myslel. Ale pojďme, pojďme trošičku k tomu, na co si se ptal. To znamená, ano, já jsem tím absolventem a to datum, o které, o které je skutečně důležité v souvislosti s Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, konkrétně s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je skutečně datum 19.99. to je datum, kdy ten rok, kdy já jsem tam přišel a 2009 209 2009, krásné zapamatovatelné datum je tím dnem, kdy jsem v nejzazvším možném termínu absolvoval a stal se magistrem.
1: Takhle, když tam člověk chodí v těch deset let po těch chodbách, baví se s těmi lidmi, s těmi a dokonce i s jinými novináři, tak si myslím, že nebude dělat problém. Jednoduchá otázka. Já jsem si všiml, že ta tady na toho Vojtu Dykám. Byla teda, jak Milius... Ona byla strašně milá a v stejného jevu jsem si všimnul, i když tam byl Jaroslav Dušek, který hovořil o toutécích. Nic proti Vojtovedikovi. Tak jsou to oba milí muži, možná. Jsou to milí muži. Nic proti Vojtovedikovi. Líbily se mi takové ty písničky, jako kdysi dělali, si pamatuješ ty tepláky a tak dále. To myslím, že mělo všemrnc, protože, jak říkám, vždycky po písničkách klasika, hlavně dobrá muzika.
0: A, a, ano, jestli tam, jestli tam Vojta měl tepláky, to nevíme, protože to bylo pod stolem, Všemě? že to po, pod po, po turovní obrazu. E, nicméně, e, všiml jsem si, že tam byl v nějakém. Volnočasové oblečení
1: spíše měl nějakou šálu a tak dále. To teďka hodně nosí, ta šály, já to jich také pár mám. Já už to nosil před dvěma lety, ale abychom ho uzavřeli v suvky, aspoň teda uzavřeme teďka dvě, já jsem si všiml, že stejně jako na toho Jardoduška, tak na toho Vojtudika byla hrozně milá a třeba na jiný hosty, třeba na Michala Haška tehdy v událostech, tak byla zase jako sáně. A já se chci zeptat, to se takhle může, že jako jednou jsem jako hodnej a pak jsem jako zlej. Je to jako, není to v rozporu s nějakým aspoň vnitřním jako po, povědomí o novinářské etice? Je to prostě profesionální? Nebo si to prostě můžeme dovolit?
0: Těžko říct, si můžu tady teď vnášet do debaty nebo ty dokonce takové pojmy, jako je novinářská etika. Přeci jenom už čas oponou trhnul a doba je, doba je o mnoho dál. Já si myslím, že by dneska mělo nebo mohlo být přijatelné hlavně to, co je vkusné, že to diváci posoudí asi sami, co jim přijde už přes čáru a Tady, uh, pokud... Uh jak Daniela, tak Martin, o kterém jsme tady mluvili minule, odešli vlastně z české televize do nějakého soukromého podniku, tak tím se v podstatě zbavili toho obrovského břemena, kdy jsou vlastně placeni, nebo byli v české televizi placeni z veřejných peněz toho, že by měli samozřejmě dostávat nějakým pevně daným pravidlům nebo nějaké institucionální, řeknou, kvalitě nebo regulím. To samozřejmě tím nechci říct, že by, že by ta tam neměla fungovat novinářská etika, o to se oba kolegové asi samozřejmě snaží a, a ten tým z České televize, který přišel, tak samozřejmě určitě toho dbá, ale chci jenom říct, že jakmile vlastně za Čaukem dneska stojí veřejnoprávní instituce, tak vlastně nechtě je na něj pohlíženo, teď myslím samozřejmě v tom oboru novinářském, a tvůrců obsahu, abychom si to jako hodili do samozřejmě současné terminologie, tak je na něj pohlíženo jako vlastně na jakéhokoliv jiného soukromníka. Už si myslím. Bohužel je to tak, myslím si, že samozřejmě ta debata o té etice je v pořádku, pokud se to týká nějakých úhelných, úhelných věcí, typu, já nevím, psaní o majiteli, vůbec vlastnictví médií, že ho hodně se probírá, ale dovolávat se něčeho, co má být vlastně dané a co tady leta funguje, to tady bohužel Nikdy nebylo v médiích a poslední věc. Tím míň se to udržuje teď, kdy se vlastně celá mediální krajina, jak se tady ostatně o tom bavíme, už několik dílů mění v
1: podstatě od základu. Aha, chápu. Takže v podstatě, jak se kdo vyspí, tak může být hodný nebo zlý. Mně to jenom přišlo líto, protože třeba pak jsem koukal, já jsem četl zase v tom rozhovoru s tím Matinem Veslovským, že nejlepší DVT byl Ivoritik. Tak jsem si pustil toho Ivoritika, který je podle mě taky bavič a možná i lepší než ten Vojtadik, a ten na něj byl tak. Taky jako sáň, normálně ho tam zkoušeli jako uvařit a já si myslím, že z toho byl i ten rytikt jako celý pryč, jo. Zatímco myslím si, že Vojtadek se cítil komfortně. Tak je otázka teda... Já tam, spíš jako. Uh,
0: jo, tak já tam samozřejmě, uh, z, jako divák, uh, mě tam zajímá, jestli ten, ten host je zajímavý. To si myslím, že bylo splněno ve všech těch případech, o kterých ty mluvíš. Uh, druhá věc je, jak je dobře na ně uh, připravený ten, který je zpovídá. To si myslím, že jsou ty hlavní uh, dvě věci, na které já se koukám nebo podle čeho se rozhodu, když se to mám nebo nemám pustit. No a uh, já tam vidím teda jinou věc. Uh, samozřejmě, jestli, ne, jestli je ně, někdo... Uh, Daniela nebo Martina někoho hodný nebo zlý, ale spíš si všímám toho, že někdy se tam byť Oni už jsou pryč vlastně z té instituce a mluví o tom, že jsou vlastně v té moderní, která je
1: nakopává a tak dále. Počkej to nám tam hraje Moravanka, já tady slyším nějakou Moravanko nebo co? Ne, 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 to je náš uh, obvyklý o který si tolik píše. Já jsem si to první postavl, protože já jsem před neslyšel, nikdy mi připáže, že tady hraje Moravanka. Neuditelný. A i kdyby Dál. tak, co? Chtělo by se říct. Ne, to je samozřejmě e, kvalit, nic.
0: Ab, abych, abych dokončil tady, jestli dovolíš. Tak spíš tam vidím střed, jak se dvou kultur, to znamená, že oni ač jsou vlastně pryč už z české televize, tak pořád si sebou nesou jakousi aureolu nebo řekněme návyk v tom vést rozhovory konfrontačně. Hlavně mi to přijde teda speciálně u Daniely, která se vlastně snaží hodně najít konflikt vlastně i tam, kde není. Typicky vidět to bylo v rozhovoru právě s Jaroslavem Duškem, kde se ho Daniela v fůzovkách snažila uvařit, jako kdyby to byl nějaký politik, který zrovna spáchal nějaký vnitrostranický puč například. To se jí třeba velmi dobře podařilo na ČT24. Ale v momentě, kdy za sebou nemá vlastně tu váhu té instituce, která má právo, se ptát těch veřejných činitelů a činí tak kriticky a činí tak za peníze tedy koncesionářů. Tak potom mně nepřijde úplně logické, že každého toho hosta by měla grillovat, jako by to byl třeba Michal Hašek. Tam to bylo jasné, že se bavíme o nějakém, nebo že oni dva se baví vlastně o nějakém náhledu na svět. Jaroslav Dušek je tím samozřejmě známý a pokud vlastně k němu ona přistoupila tím způsobem jako, že mu bude vlastně kritizovat a priory vlastně ty věci a bude to rozporovat. A zároveň nepochopí, o čem on vůbec mluví, to znamená, třeba také nepřijme vůbec to, z čeho ona při té kritice vychází. Tak samozřejmě je to velký problém a je to, jak jsem říkal, střed dvou kultur. Tady ta věc, kdy vlastně člověk z klasického televizního prostředí přijde se ptát člověka, který ty hodnoty nebo ta východiska má postavená úplně jinak, se malinko cítil takhle v Martinově rozhovoru třeba s Vladimírem. 51,8
1: 518, čili s Vladimírem
0: Brožem. dnes velmi populární.
1: Hmm, rozumím, no tak já těm ženám asi nikdy neporozumím, ale uh, chci se zeptat, ještě jsem si všiml, že jsme vydali pár článků. <laughs> uh, pár jsme jich vydali. Pár jsme jich vydali tady. a tam byl nějaký časopis roku nebo co?
0: Tak časově se roku byl, to je pravda, já jsem byl v Sasazu, byl jsem se podívat. A že jsi
1: já jsem mochy taky. Tak bohužel bylo jenom byl jedno, jedno místo. To z... Já jsem rozhodl uh,
0: samozřejmě kdo z naší redakce. <laughs> ne, Tak je, je to vždycky,
1: To je prostě vždycky. Jo, je, to, je to tak. Uh, takže
0: pracovitější se zúčastnili. Tak jsem
1: to mohl prožít. já jsem
0: referoval, jistě si sledoval na Twitteru.
1: Samozřejmě, byli jsme nejrychlejší
0: v tom, a bylo to fantastické. Mimochodem jsem tam byl s triem krásných žen, minimálně triem krásných žen. Bylo z toho lajku jako kvítí, protože jsem chtěl taky na Facebook. Aha. Ale co je hlavní, co je hlavní jsou ty výsledky a to, že obálkou roku tady se stal stala obálka časopisu Forbes s naším přítelem vlastně, tedy s tvůrcem Mířim Turkem, který fotografuje pro Forbes pravidelně, takže tam chválíme, gratulujeme. No a samozřejmě byl tam i další časopisy Objevem roku reportér, hvězdou roku pokud se nemýlí Mary Claire, takže také gratulace i ženám vlastně opět, protože co bychom byli bez žen. No a e, já si myslím, že na tom časopisovém trhu se samozřejmě pořád něco děje, ostatně my si můžeme říct, že vlastně časopisem posledního půl roku, e, pouze posledního půl roku, e, byl e, náš oblíbený business week, který teda už
1: neexistoval. To jsem ani neviděl. No. Já jsem
0: ho teda viděl, bylo to fantastické, e, zážitek byl skvělý, e, netradiční, e, musím říct, e, že ta ilustrace... Toho obsahu, to znamená toho, jak vlastně tvůrci přistoupili po americkém vzoru k té grafické stránce toho, byla skutečně netradiční. Na první pohled neskousnutelná, ale musím říct, měla něco do sebe, bylo to docela zajímavé, škoda, že to nevydrželo. Bohužel bohužel neviděl jsem nějakou kampaň k tomu, moc se o tom nemluvilo. Asi ta velmi slabá propagace byla hlavním důvodem toho, proč proč to neuspělo tento americký, můžu říct snad konkurent Forbesu, Protože třeba redakce, ta rozhodně nebyla nekvalitní. byl tam lidi hlavně se eura, byli tam lidi také z Mladé fronty, nebyl to špatný tím myslím.
1: Nikde se mi tam nedostalo do ruky, jako to je zvláštní a to chodím neustále někde. Nebyl jsem teda v Sasazu se třemi ženami, ani jsem nebyl teda nikdy se třemi ženami. Hlavně slušně, hlavně slušně. Samozřejmě, asi teda příští rok to hraje asi skupina Penta, bych si typoval. No. <laughs> no. <laughs> mám pocit, že tedy tady hodlají něco koupit, nevíš, co to bude.
0: Tak mám pocit, že to bude, alespoň co jsem si přečetl v hospodářských novinách, nějaké nukleární zařízení, atomový kufřík nebo atomový štít, Či něco podobného. Snad možná teda i jednají o nějakých novinách. To jsem si přečetl zase před časem u kolegy Modelka o Vltava Beprés, tedy že je řeč o regionálních dennících. No ale pokud teda chtějí vyhrát, abychom se vrátili k té soutěži, pokud chtějí vyhrát tedy časopis roku s regionálními novinami, pokud dám tedy stranu toho nukleární zařízení, tak to bude skutečný
1: majstrštyk. Tak záleží, jak mají dobré manažery.
0: Tak to je pravda. Všechno je to o lidech. No a ab, abych tedy připomněl tu základní pravdu novou v českém prostoru. No a pokud máme být samozřejmě původní, nakonec tedy toho dílu, abychom něco skutečně nového řekli, tak bych k tomu přidal ještě dvě takové revoluční pravdy. To znamená, že také záleží na tom, jestli to mají ve své DNA, Marku. Určitě, souhlasím. A samozřejmě také připomínám, že oni v tom rozhovoru také tedy říkali, že rozhodnou vlastně tím, že se stanou vlastníky, že budou rozhodovat oni, co je v úzovkách iracionální útok na ně. No a samozřejmě to, co je iracionální, vždycky podléhá pohledu v toho, kterého člověka, který to čte, nebo který to posuzuje. Takže samozřejmě tou třetí pravdou je tedy opravdu novinka, že o tom, co je iracionální, bude v tomto případě rozhodovat majitel a jak se tedy říkalo i za mě režimu, majitel rozhodne a rozhodne správně.
1: <laughs> tak a pro dnešek bychom se s vámi rozloučili.
0: Dámy a páni, naslyšenou příště. Mediash